1: Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en Conocete. Hoy nuestro programa va a estar espectacular, porque tendremos a un invitado del cual nos sentimos muy honradas de que nos acompañe y nos platique sobre una mujer mexicana muy peculiar, de la alta sociedad, muy rebelde, auténtica y a la vez sensible y soñadora, que, a, que nace a principios del siglo XX y que su vida estuvo marcada por el signo de la tragedia. Fue tan famosa la vida de esta mujer que se hizo una película, se montó una obra de teatro y se escribió un libro muy famoso que apuesto a que muchos de ustedes leyeron y si no, estoy segura que después de este programa seguramente lo leerán. Pero antes de seguir, quisiera saludar a mi queridísima Adelaida para que nos presente a nuestro gran invitado y nos diga sobre quién vamos a hablar y también para que al final, junto con ustedes, identifiquemos la personalidad de esta mujer en el Enneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, porque de verdad el día de hoy manteles largos. Tenemos para empezar, hay que decir, es gran amigo nuestro y además un excelente cronista, periodista, escritor, divulgador de la historia de México y nada más y nada menos que también conductor del cocodrilo los sábados a las 7 p.m., Seguramente ya saben que tenemos el día de hoy en cabina a Sergio Almazán. Bienvenido, Sergio. ¡Yes!
3: Eso. Oye, pues muchas gracias. Qué, eh, qué presentación tan bonita. Pero lo mejor, lo que yo más rescato es que efectivamente eh, no solamente nuestros programas son amigos y vecinos de esta estación, sino que además nosotros personalmente puedo presumir eh, de su amistad, la cual es eh, también de una enorme admiración para mí, y un orgullo eh, tenerlas eh, en mi círculo de amigos. Pues gracias de verdad por invitarme en esta ocasión a que hablemos de una mujer del siglo XX. Exactamente. Es la mujer que nació con el siglo XX.
1: Bueno, pues Entonces, te dejamos ¿no? los micrófonos. No. ¿Quién fue? Ah, bueno, pero no hemos dicho de quién vamos a hablar. Cuéntanos, Sergio, no, ¿de quién? No.
3: Bueno, vamos a hablar de una mujer que eh, eh, queda marcada en la memoria de México y de París. Eh, eh, y me estoy refiriendo a la hija del gran arquitecto, eh, el gran escritor que fue eh, don Antonio Rivas Mercado y su hija, Antonieta Rivas Mercado eh, esta mujer que nacería arrancando el siglo XX eh, eh, ella nació en abril de 1900, por eso es que cuando eh, llegó el arquitecto que era director de la Academia de San Carlos eh, allá por el, eh, por el rumbo de eh, Rivera de San Cosme eh, y hacia el norponiente de la Ciudad de México, cuando él regresaba a su casa en las calles de Héroes 45, allí en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México, eh, gente de servicio de su casa, al abrirle la puerta, le dijo, patrón, este fue niña, mm. eh, y contestó don Antonio Rivas Mercado, es la hija del siglo XX, y a mí me parece que el título es bellísimo, porque efectivamente la historia de Antonieta Rivas Mercado marca la primera mitad del siglo XX mexicano. Y voy a ir desmenuzando esto. Imagínense en este México que está llegando a su cúspide del Porfiriato. Eh, inicia el siglo XX y hay un proyecto en México de empezar a desmontar las rancherías, las haciendas, ese México rural que todavía eh, teníamos y todavía se vislumbraba, ni siquiera se pensaba en ese 1900 en edificaciones con rosetones, con esta decoración, como si fuera un pastel de merengue. Como son muchas de las fachadas que vemos en el centro de la época porfiriana, ¿no? Todavía ese México no se imagina. Todavía se decía hay que ir al pueblo de Tlalpan, imagínate, vamos al, al pueblo de Miscuac, eh, este, la aristocracia del porfiriato tenía sus casas de, eh, de campo en Azcapozalco, los chalet que se hicieron en Azcapozalco. Imagínate irse de veraneo, ¿no? Eh, Andrea que hoy dijeras, ay, me voy a a pasar el verano. Azcapozalco, me dicen, no, pues qué, qué pasó, como el verano allá, ¿no? Entonces, ese era el México de 1900. Eh, el grupo cercano, eh, que era el grupo de los positivistas, eh, este el grupo de los científicos, eh, que eran jóvenes que habían ido a estudiar al extranjero, a Londres, a París, y estoy hablando de apellidos como Escandón Landa, como este, eh, Martínez de la Torre, como eh, Mieri Terán, estas familias aristocráticas de la del porfiriato, traerán nuevas ideas a este México eh, que iniciaba el siglo XX y le proponen a Porfirio Díaz que es momento de crear el México moderno. Y uno de esos hombres que era el mayor de todos estos jovencitos era don Antonio Rivas Mercado, eh, este arquitecto que su, imagínense eh, en 1869-68 eh, este, Nayarit, Tepic, Nayarit. Pues era, no. la verdad, bueno, sí. terreno árido. Pues la familia, él es de originario de ahí, su familia lo manda a estudiar a Londres para que fuera sacerdote. Eh, lo inscriben con los jesuitas. Y este muchacho rebelde, como le hereda el ADN a su hija, eh, <risa> se rebelde estando en Londres y dice, no, eh, yo, eh, yo quiero aprender a dibujar, a hacer trazos, sin saber que lo que él quería hacer era arquitecto. Tenía 12 años. Ingresa eh, a la high school en, eh, en Londres, donde estudia ingeniería. Eh, es tan buen alumno que gana una beca para irse a la Sorbona de París eh, a mediados de los años eh, 70 del, del siglo XIX y estudia en la Sorbona Arquitectura. ¿Qué está ocurriendo en el movimiento arquitectónico-artístico de París? El Art Nouveau el arte del floral, el arte de las curvas, el arte del cuerpo femenino, el honor al cuerpo femenino. Y eso a lo mejor ya eh, seguro eh, estoy viendo cómo desorbita los ojos a Andrea y, y Adelaida sonríe, porque y entonces ya entienden por qué diseña la columna del Arca de la Independencia tan al estilo italiano-francés. Okay. Porque fue lo que aprendió don Antonio Rivas Mercado, fue lo que vio, lo que diseñó, lo que eh, aprendió estando en la Sorbona de París. Llegar a México es el gran ingeniero, arquitecto, y fíjense de las aportaciones. Eh, don Antonio Rivas Mercado separa las licenciaturas de ingeniería y arquitectura en México, que era una sola. Mm. Eh, implementa una materia que no existía en los planes de estudios en México, que era hacer planos para construir casas. Mm. La gente hacía las casas pues como hacían dibujitos y como iba eh, saliendo. Con el decía, maestro. ¿no? Exacto, con el maestro de obra de, a ver usted, ¿cómo ve aquí un cuartito más para el niño? ¿No? <risas> y él dice, no, hay que hacer planos, hay que hacer cimentaciones. Eh, sin embargo, está también de moda, otra corriente de la cual él está en contra, que es el uso del, eh, del metal, del, eh, de las estructuras metálicas, como por ejemplo lo es eh, la Torre Latinoamericana, ¿no? que dan estructuras metálicas, el Palacio de Bellas Artes o el Museo de la Revolución Mexicana. Él dice que eso no es arquitectura y que no es ingeniería. Tan es así y es tan necio, en eso él todavía usa los eh, este, los pilotes de madera, todavía eh, los troncos de madera para cimentar, ¿no? pero trae una innovación, el sistema de hormigón, que es el sistema cuadrado. Todo esto lo comento porque así diseña su casa y hace un, es el primero que hace un sótano de dos metros de altura en su casa. Okay. Eh, dos treinta en promedio tienen ahora los departamentos de altura. Imagínense que eso era su claro. sótano. ¿No? ¿Por qué? Porque podía hacer flotar la casa con esa eh, cimentación. Ahí, de niña, Antonieta, arriba del mercado, se iba a esconder para mirar desde el sótano eh, cómo salían las cuadrillas del ejército de Lucio Blanco en esos años 15, 16 del siglo XX, cuando está la Revolución Mexicana en México.
1: Okay.
3: Desde ahí mira la revolución. Y en la novela de Catherine Blair, A la Sombra del Ángel, dice una frase que a mí me gusta mucho que eh, un día le preguntó su hermana Alicia, que era la hermana mayor de Antonieta, ¿qué tanto miras? Eh, estoy viendo cómo cabalgando se puede hacer la libertad. ¿Qué tal? Wow. Y a mí me parece una gran frase porque efectivamente lo que ella hace es salir a buscar su libertad. Uh -huh. Entonces, ese es el México, ese es don Antonio, y don Antonio tiene una familia de esas tradicionales eh, porfirianas, ¿no?, donde pues, eh, son familias muéganos, tuvo seis hijos, de los cuales sobrevivieron cuatro. Era muy habitual a inicio del siglo XX, la muerte, eh, las muertes tempranas de los niños, todavía hay padecimientos, que no hay vacunas, eh, este, con lo que ahora nos estamos enfrentando en siglo XXI, cuando nos creíamos tan modernos y tan desarrollados, pues son los retos humanos. Imagínense el inicio del siglo XX con estos retos, y mueren eh, dos hijos de don Antonio, de hecho muere uno que, eh, que llevó el primer eh, varón que nació en la familia, que llevó el nombre que después le pondrían Antonieta. Antes de que naciera Antonieta, eh, Antonieta nace en 1900, en 1898 había nacido el primer varón de esa familia eh, y murió, por lo que eh, Antonieta hereda el nombre del hijo muerto. ¿Y el no sé, eh, claro, eso a eso iba, que, que seguro ustedes ya ahí habían reflexionado sobre eso, porque a mí me parece que ya que te pongan el nombre del niño muerto, ya ahí es una lápida, es eh, una cicatriz, es una huella que te ha de marcar la vida, ¿no? Este, dicen en la en, insisto y subrayo, en la novela eh, es una recreación de la vida familiar de los rivales mercado dice algo y que con eso nos vamos a la pausa. ¿no? Ya veo que Adelaida me dice, ya corte, corte. Bueno, ahí, ahí te les dejo en suspenso. ¿Qué es lo que le dice la madre? Llevas en el nombre la penitencia. Llevas en el nombre la penitencia. En el nombre la penitencia.
2: Qué horror. ¿Cómo puedes determinar a un hijo con esa frase lapidaria de ponerle un nombre que era... Sexo contrario y un niño que murió y no tuvo oportunidad de vivir, ¿no? Es una responsabilidad muy fuerte.
1: Oye, pero yo ya estoy emocionadísima de que nos platiques sobre Antonieta Rivas Mercado. ¿Quién fue? ¿Por qué tenemos que saber de ella en nuestro México?
2: Lo haremos después del corte comercial. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es Antonieta Rivas Mercado.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete. Regresamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBS Radio, se supone. De la Ciudad de México, pero lo estamos haciendo a través de nuestras casas debido a esta pandemia. Pero cuéntanos, Sergio Almazán, ¿de qué se trata? Cuéntanos más sobre Antonieta Rivas Mercado. ¿Quién era? O sea, ¿por qué es importante en la historia de México?
3: Claro, ¿y por qué es la mujer del siglo XX, no? Pues eh, Antonita Rivas Mercado, eh, mientras su padre estaba realizando las obras eh, más importantes, mencionábamos en el bloque anterior, el Ángel de la Independencia, por ejemplo, eh, también eh, Ariel, el, el Teatro eh, Juárez, ahí en Guanajuato, eh, el actual Museo de Cera es una casona, originalmente fue una casona que hizo don Antonio Rivas Mercado, es decir, es este hombre del porfiriato. Pues eh, Antonita eh, crece en una familia que está eh, viendo el cambio de piel, por decirlo así, de la Ciudad de México, de una ciudad colonial a una ciudad moderna. Eso le da aires de libertad, Antonita. Eh, finalmente, con el estallido de la Revolución Mexicana, eh, la familia sale de, de, del país, era constante, era muy frecuente que las familias eh, de la aristocracia porfiriana pues iban y venían a Europa eh, con frecuencia. Don Antonio, por ejemplo, había llevado a sus hijas cuando tenía Antonieta eh, cuatro años de edad, se la llevó a París para eh, ver eh, materiales para construir la columna del ángel. Y en esa ocasión, en, en la Academia de la Sorbona, eh, Antonieta mira a un ballet y es la primera vez que ella mira que el cuerpo se puede desplazar en movimiento formando figuras. Entonces, al regresar a México, le pide a su padre que la meta a una academia de danza. Le pone una maestra particular de danza y ella aprende danza. Eh, eh, y la maestra además tocaba el piano, por lo que ella eh, se inclina también por la música. Y eh, dicen que desde pequeña, aunque no hay registro de eso, eh, como regularmente ocurre, que se pierden los primeros textos que escribió de unas eh, operetas que ella hacía, hacía pequeñas representaciones de teatro en aquel sótano de esa casa. ¿no? Eh, convocaba a la familia y ella hacía estas obras y, y preparaba eh, espectáculos. Es decir, era una mujer con una tremenda sensibilidad a las artes. Por ello no es azaroso que entrada en la vida adolescente Antonita rivermercado Mercado tuviera una inclinación por eh, irse caminando de las calles de eh, héroes en el barrio de La Guerrero, se iba caminando hasta la Escuela de San Carlos... ...hasta la, el, lo que ahora es el Museo de San Carlos... ...en el centro de la ciudad, atrás del Palacio Nacional... ...para conocer a los pintores, a los escultores y empezarse a inscribir en el mundo eh, artístico de este México que estaban trayendo las ideas europeas a eh, nuestro país. ¿no? Cuando estalla la revolución, su padre resiste y dice que él es un mexicano que debe de hacer frente a este movimiento. Hay que recordar que muchas de estas familias que habían pertenecido al grupo cercano de Porfirio Díaz, al igual que Porfirio, eh, terminan yéndose del país y eh, don Antonio se queda en su casa. Eh, desde eh, la parte alta, eh, era muy frecuente que eh, empezara a ver las primeras eh, movimientos de voltear a ver eh, el cielo. Esto es, había casas que tenían torreones con observatorios. Okay. Y eh, don Antonio tuvo un observatorio... Eh, donde una de las eh, primas de Antonieta eh, se metió en una, en una travesura a, a ver por el eh, telescopio y se cayó y se mató. Este, es decir, siempre hubo una presencia, una sombra eh, mortoria en la vida de Antonieta. ¿no? Había nacido con la sombra de alguien que había muerto, eh, vio eh, en esa primera infancia morir a su prima, después en vida adulta recibe la noticia de que otra de sus primas se ha quitado la vida. Es decir, había ahí un halo, una, una sombra con la muerte podría, en la vida de Antonieta, no la muerte. Y, eh, y desde ahí Antonieta empieza a ver, eh, se subía a ese torreón y veía la llegada del ejército carrancista de Lucio Blanco que se instaló en la casa de la familia Casasú Altamirano eh, que estaba justo enfrente y eh, cuentan las eh, las leyendas que eh, el ejército de Lucio Blanco iba y le pedía permiso a don Antonio Rivas Mercado para entrenar los caballos en su casa los caballos de milicia ¿por qué? porque la casa de don Antonio eh, que seguramente eh, ustedes y muchas de sus radios conocen está al centro del predio entonces podían circular los caballos, como caballos de Noria, podían Ay. entrenar al interior de la casa. Y el cambio de ese favor era ofrecerles protección para que a esa familia no les pasara nada en el movimiento de Revolución Mexicana
0: en la okay. Ciudad de México.
3: Esto llevó a que Antonita aprendiera a montar caballo eh, eh, con los caballos del ejército de Lucio Blanco, ¿no? uh -huh. dicen que en una ocasión cuando llegó don Antonio Rivas Mercado a dar clases de la Academia de San Carlos, dijo, muchacha, ¿qué estás haciendo? Trepada en ese caballo y con ese militar, le dijo, me está enseñando a cabalgar ¿no? y le enseñó a usar las armas, esto lo subrayo porque más adelante vamos a ver que el uso de las armas es también motivo importante en la vida de Antonita Rivas Mercado. Antonita Rebas Mercado, eh, por allí del, eh, de 1917-18, eh, se entera yendo ahí a la eh, academia, que en ese entonces ya le llamaban la Escuela de eh, Bellas Artes del Porfiriato, eh, este, se enteran que, eh, que hay un movimiento de intelectuales, el movimiento de Revolución Mexicana de los intelectuales, no el de las armas, no el de Villa, no el de Zapata, sino los que estaban formulando la eh, Constitución del 17. Pues bueno, en ese grupo de los maderistas conoce al que va a ser su esposo, eh, Alberto Blair. Tan pronto lo conoció, se casa. Yo sospecho que ya la relación con sus hermanas, sobre todo con su hermana la mayor, que ya se había casado, incluso la hermana mayor, eh, que se casa en 1915 se va a París junto con su madre para comprar el ajuar de, de boda y sucede con que estalla la, eh, este, la Guerra Mundial y se tienen que quedar en París. De hecho, el novio tiene que irse a París para casarse en París. Eh, algunas historias como la novela dicen, no, es que la mamá de Antonieta engañaba al papá y entonces se fue con el mm. amante. Eh, pero eso es el recurso literario. ¡Tremiso, entonces tremiso. Al, eh, Antonieta se queda como la jefa de familia. Entonces Antonieta se queda en la casa del padre y el padre le dice algo a Alberto Blair, aquí no puede haber dos que mandan. y como esta es mi casa, quien manda soy yo.
1: Ok, o sea, un pelele, pero entonces la relación del padre y la hija es muy estrecha, o sea, ¿se aman mutuamente?
3: Muy estrecha, uh -huh. sí, 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 a ver, en ese sentido de esa relación que hay de padres con hijos cómplices, ¿no?, que establecen una, una relación, eh, es la hija concedida al papá. Eh, de hecho, cuando muere don Antonio, todos se acercan su hija, Antonieta, aun cuando tenía tres hijos más, y la hermana le arrebata la casa, se, eh, Alicia. Las razones es que también Antonieta, como era una romántica eh, de la cultura, pues Antonieta se pone a repartir el dinero de la herencia para el movimiento que encabezará un hombre importante en su vida y que aquí les dejo en suspenso: José Vasconcelos. ¿Qué relación tiene Antonieta con Vasconcelos, que había creado eh, la Secretaría de Educación Pública, que promueve el muralismo? Pues esto, eh, entiendo que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, Andrea?
2: Así es. Ya casi. <risa> <risa> tenemos que ir a un sí. corte comercial, pero no se muevan, porque esto está interesantísimo. enterémonos de la historia de Antonieta Rivas Mercado y de México del Porfiriato.
0: Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Sergio Almazán, quien nos está describiendo de una manera súper amena la vida del Porfiriato y la vida de Antonieta Rivas Mercado. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo cómo es ella como personaje? O sea, ¿Cómo es internamente? Sabemos que es una persona muy sensible, que le gustan las artes, que le gusta llevarse con la gente intelectual, que maneja armas, este, que es la consentida de su papá. Eh, no, yo tenía entendido que la madre la abandona, pero tú dices que no, que tiene que irse por cuestiones de, de, ahora sí que de la guerra, ¿no? Este, Pero platícanos un poquito más, ¿cómo se lleva con los hermanos? ¿Cómo es ella internamente?
3: A ver, ella con los hermanos menores, eh, según lo que está documentado, se convierte en esta mamá eh, una vez que, que su madre Matilde ha, ha salido del país y no puede volver. Antonieta, dicho además por el padre, que le da esa consigna de tú serás ahora la madre mientras eh, regresa tu madre, te tienes que hacer cargo de tus hermanos. Tiene dos eh, eh, hermanas eh, menores y ella se encarga del de cuidado relativo, vamos, porque tenían este nana cada uno de ellos, pero se encarga incluso de dar órdenes de qué se come en casa, los horarios de la comida, hay que esperar al padre, que se empieza a comportar, como dice Jaime Labastida, en la esposa de su padre. Al mismo tiempo que eso le permite una autoridad para las entradas y salidas eh, eh, en casa. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Antonita empieza a formar este círculo de intelectuales. Eh, hizo ella unas aulas que eh, le permitía tener la orquesta de Carlos Chávez. O sea, Carlos Chávez, este gran, enorme músico del porfiriato, eh, iba y ensayaba con una conformación de los niños de los barrios cercanos eh, una orquesta, la orquesta de Carlos Chávez y Antonieta, por ejemplo le regala un piano de cola eh, a Carlos Chávez eh, para que eh, pueda llevar a cabo su proyecto cultural de música en el México eh, eh, entre la Revolución Mexicana eh, nos damos cuenta que Prácticamente, eh, Albert Blair, su esposo, está eh, eh, borrado en la historia de Antonieta. Eh, este, el, el papá de Antonieta, que había ganado un concurso para el proyecto de extender el poniente de la Ciudad de México y crear la zona habitacional de eh, Chapultepec este Heights, hoy conocida como Lomas de Chapultepec, y le dice... Eh, este Don Antonio Rivas Mercado a su yerno, Albert Blair, este, a ver, pues ponte a hacer algo, diseña tú lo más de Chapultepec. Tal. Quiere decir que el, el marido está reducido a nada, ¿no? Uh -huh. A los caprichos entre Antonieta y su papá.
1: Pero y el marido Realiza era sí, también, también arquitecto o no?
3: Era arquitecto. Era, uh -huh. era, él había estudiado okay. en Nueva York arquitectura, eh, este, eh, era un intelectual pero también pues, ejercía su, su profesión y empezó trabajando, ayudando a su suegro, a don Antonio, ¿no? a proyectos que él tenía. Y sabemos el destino manifiesto de relaciones así, terminan separándose, Antonieta y, este, y Albert Blair se terminan separando y él pone como condición el hijo que ha nacido de ese matrimonio para poderle dar el divorcio. Y este hijo que llevaba el nombre eh, también eh, eh, Donald Albert eh, Blair, cuando ella se va con su padre, Antonieta se va en 1925 a París con su padre, porque la situación en México no está muy bien, no deja al marido haciendo las domas de Chapultepec, ella toma a su hijo y con su padre se van a París y antes de llegar, como no había los vuelos, este, lo, lo, las embarcaciones, se llegaba de aquí a, a Madrid y después de ahí ya se tomaba un vuelo para París, ella al llegar a Madrid le dice a su padre que sea testigo, que va a bautizar en la iglesia de la Concepción en Madrid, re rebautiza a su hijo, poniéndole como nombre, ¿cuál cree? ¿Antonio? ¿O también o no? Antonio. ¿Ah, sí? Antonio, Ajá. sí, sí. Eh, es decir, es una figura muy importante, entonces, y le pone el apellido, los dos apellidos del padre. O sea, o sea
2: definitivamente, el Anthony Blair, bueno, Blair, Anthony Blair, Ajá. Blair no fue nada en la vida de Antonieta, ella estaba ya casada con su padre y solamente fungió como el como se padre biológico el hijo, ¿no? Ajá.
3: Sí, y, eh, y, y de hecho se escapa con el hijo, no, ella no tenía permiso de salir con su hijo, ella se escapa, eh, ella está en París, regresa porque eh, en, en 1927 tienen que regresar a México porque eh, detectan lo que hoy sabemos, un cáncer a don Antonio Rival Mercado, muere en su casa, pero hay otro dato, Antonieta no le permite a Matilde, su madre, es decir, esposa de don Antonio, que visite a su esposo moribundo. Pero por qué? No le permite, porque ella eh, sentía que los había abandonado.
1: Ajá. Entonces, a lo mejor probablemente la historia en donde dice que la mujer deja el hogar, probablemente sí abandonó, ¿no? Y ella le tiene mucho
3: que hacer. Sí, sí dejó el hogar. Pero lo que no está comprobado es lo de ese amante, o sea, la razón por la que dejó el hogar. Okay. ¿no? La novela de Catherine Blair dice que eh, se fue con el primo de Antonio, okay. el marido. Ajá. ¿no? Este, hay dos invenciones ahí en esa novela. Un hermano, este, el tío Alberto, ese no existió, ese es un recurso literario. Y esta otra figura no se ha podido comprobar. ¿no? Lo subrayo porque después se presta... que No, es que él no, no sabe que se fue con el amante. El, el, no per, el no permitir
1: que tu madre vea a su esposo, este, quiere decir que hay mucho enojo, ¿no? Hay mucha ira y mucha... O sea, te me voy a vengar, ahora no lo ves cuando, cuando quieres
3: verlo, ¿no? Hacerte la buena. Claro, y, y sí, y también me parecería una rivalidad, ¿no? Claro.
2: claro. Ah, claro,
3: es mío, por supuesto.
2: Sí, no te lo dijo a ti, te fuiste, mm -hmm. yo ya lo tengo, con permiso, ¿no?
3: Sí, claro. No, o sea, es, digo, este, no, no, no quiero entrar en esos términos, pero me parecería que no habría razón, a ver, es tu madre, es su esposo, no, estás en el momento de muerte ¿cuántas historias sabemos de padres que abandonan las familias y que eh, re, vuelven y los hijos eh, disculpan porque saben que esas son situaciones de los adultos del matrimonio ¿no? Sí. es más, dicen que Antonieta le pide que se retire en el funeral, no la deja estar a su madre, ni siquiera en el funeral de su esposo
1: Qué, tal? Qué difícil no, entonces la señora fuerte
3: o sea, tenía entonces, un
2: carácter muy fuerte
3: no, bueno, de un carácter determinante. el padre tenía un, un, eh, ideas muy fijas, muy firmes, ¿no? Un poco así también es Antonita. Antonita, después de ese 1927, que hereda todo, eh, tiene una disputa con su hermana Alicia, la hermana mayor, que ya estaba casada, le quita la casa y un día le dice, bueno, hermana, pues muchas gracias, tienes que ir tú. Y mis hermanos de esta casa los saca de la casa y ella decide irse a París a buscar, pues un, digamos un poco como de refugio, de, de poder respirar otros aires, regresaría y eh, había conocido en los años 20 a un hombre que le parecía fascinante, a un hombre que le, que le pareció este, intelectualmente muy atractivo, que fue José Vasconcelos. Vasconcelos eh, había creado la Secretaría de Educación Pública y había promovido uno de los movimientos, eh, quizá eh, su público, y ustedes coinciden conmigo, quizá de los movimientos plásticos más bellos y más importantes en México, que es el muralismo. Eh, Vasconcelos promovió ese movimiento y Antonieta patrocinó a muchos de ellos, a Diego Rivera... Este, a Manuel Rodríguez Lozano, que ah, había sido esposo Manuel Rodríguez Lozano, un joven galán, 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 que fue esposo de Naui Olín, pero hay que recordar que Manuel ah, Rodríguez Lozano era homosexual, pues Antonita se enamora de él. Y okay. e incluso le dice que casi, casi le va a pagar una conversión para que él termine gustándole las mujeres, pero que anden eh, que ande con ella. Y él le dice, pues te agradezco mucho, pero pues no, no, no es por ahí, ¿no? Este, le, le patrocina un, un viaje para, eh, a, a Madrid para que estudie con los cubistas, los surrealistas, perdón, en Madrid. Eh, es decir, ella... Eh, está muy interesada Manuel Rodríguez Lozano, como ve que esa, eh, ese pretendiente está perdido, pues se une con eh, Vasconcelos, a quien le ayuda en su campaña para presidente. Como dice el eh, propio hijo de Antonieta, eh, mi madre se imaginaba siendo la primera dama de México. Okay. Pero ¿qué ocurrió? Vasconcelos pierde las elecciones y Vasconcelos además era, estaba casado, y le dice a Antonieta, yo no voy a dejar a mi esposa claro. y a mi Entonces, familia por ti. Y ella se va a París a buscarlo, a, a a incluso a rogarle uh -huh. eh, a Vasconcelos, a, a pedirle a Vasconcelos que hagan un proyecto. Eh, y Vasconcelos dice, hagamos una revista. Yo no estoy hablando de ese proyecto ¿no? Estoy hablando de un proyecto emocional más íntimo. Eh, eh, más íntimo El 8 de febrero de 1931 Se ven por última vez Antonieta Rivas Mercado Y José Vasconcelos en París eh, Vasconcelos la, eh, la cita en, eh, en el restaurante del hotel Donde él está hospedado Él iba a ser agregado cultural De México en París Que ya se va al hotel este, a la habitación de vasconcelos y regresando les cuento qué pasa ¿no?
2: así es, me da una pena horrible interrumpirte Sergio, pero nuevamente tenemos este corto comercial, si les está gustando el programa, pues estoy segura que así es, si lo quieren escuchar de nuevo lo pueden bajar en Himalaya.com en iTunes, en Spotify en iBox, en todas las plataformas que ya pueden adquirirlo donde quieran y regresamos después de este momento
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre Antonieta Rivas Mercado con Sergio Almazán. Sí, este, visítenos en nuestras redes Enneagrama Conócete, en todas partes, Facebook, Instagram, Twitter, eh, en donde quieran. Bueno, Sergio, platícanos, nos quedamos en que esta mujer se va a París, es, se encuentra con Vasconcelos, y, en, va al Hotel de Vasconcelos y ¿qué pasa?
3: Bueno, pues, eh, hacen este acuerdo de ley, Vasconcelos, o sea, hagamos una revista, eh, trabajemos juntos. Esa no era la intención y esa no era la propuesta que estaba haciendo Antonieta. Antonieta eh, quiere una pareja y quiere que esa pareja sea este hombre que a todas luces, cuando uno lee el Ulises Criollo, cuando uno lee sus memorias, uno se da cuenta que es un hombre eh, altamente seductor de manera intelectual. Es un gran intelectual, de los años 20, 30 de México tal es la prueba que está ahí el muralismo ¿no? no inventó el muralismo pero crea esta corriente y sienta las bases para un movimiento cultural en México de la primera mitad del siglo XX entonces por supuesto que esa mujer que era lo que le seducía pues quería a un hombre como él no eh, se despiden con precisión algunos hacen ahí conjeturas Antonieta sube a la habitación lo que no se sabe es si sube acompañada de él o hace allí alguna artimaña para poder ingresar a la habitación de Vasconcelos y extrae el, eh, un arma, una pistola, de la habitación de Vasconcelos. Le roba esta arma, se va, y eh, aquel 11 de febrero de 1931, por la mañana, eh, pone eh, en, un, en un tren, ella está en el Distrito 11, eh, sube al tren con su hijo y la nana, se despide de su hijo y le entrega una, eh, una carta a la nana que debe de llevarle a eh, este, Juan Pani, que era el embajador de México en, eh, en Francia. Eh, después se sabe que dice esa carta donde le pide que a la familia paterna le entregue su hijo. Uh -huh. eh, se dice que ella eh, por la hora en que salió y a la hora que fue encontrada en la iglesia de Notre Dame habían pasado uh -huh. cerca de dos horas, lo cual significa que ella estuvo caminando ese París de los eh, años 30 que se estaba reconstruyendo después de la Guerra Mundial, eh, ve la, el día cotidiano, incluso eh, en su diario eh, de Burdeos, eh, el, la última fecha está marcada el 8 de febrero, donde por eso sabemos que se entrevistó con Vasconceros, porque ya lo dice, estoy muy nerviosa, en unas horas me encuentro con él, y se ha abierto el cielo interno para mí, aunque está nublado, aunque lleva días nublados París. ¿No? Entonces sabemos que es un día nublado, ese 11 de febrero de 1931, eh, ingresó a la iglesia en Dame más o menos se cree que como a las 12.15, 12.20 del mediodía de aquel miércoles 11 de febrero, en un invierno eh, parisino, se hinca a rezar y después eh, se oye una detonación. Eh, Antonita Rivas Mercado en la cuarta hilera ...del extremo derecho de la iglesia de Notre-Dame... ...frente al Cristo el crucificado... ...ella se da un tiro a la altura del corazón... Eh, ...cae al piso el sacerdote que estaba allí... Eh, ...inmediatamente eh, eh, ordena dos cosas... ...uno de, le da la extrema ución, ...todavía no está muerta Antonieta... ¿no? ...incluso es muy probable que Antonieta... ...hasta alcanzara a escuchar... ...el sonido de la sirena... ...de la ambulancia que fue a recogerla porque ella murió en el hospital y el sacerdote se quita eh, un abrigo, lo pone encima del cuerpo para que nadie lo mire. ¿no? Y lo único que logra decir, porque hay un periodista colado en la, en la iglesia, manda a cerrar la catedral Dame dice debe de tratarse de una mujer mexicana porque eh, tiene eh, en el cuello una medalla de la Virgen de Guadalupe.
1: Mira.
3: Eh, se acalla eso se acalla la vida de una mujer que había luchado por su libertad, que si aquella frase de hay que montar a caballo para ser libres, eh, eh, había encontrado finalmente, eh, frente al único padre que le quedaba, que era Dios Padre, había encontrado su libertad. Catherine Blair, su nuera, dice que lo único que le anclaba al mundo a Antonieta era su hijo. Queda claro que ni su hijo, porque ese día lo puso en un tren y eh, fue a encontrarse con su destino. Eh, dice eh, la propia Antonieta en noviembre de 1930 en su diario de Burdeos, no sea que vine a París, pero creo que vine a encontrar mi destino. Sí. Su destino era la muerte. Es decir, que ya ya tenía planeado eh, desde tiempo atrás la idea de suicidarse. Y así terminan los días de esta mujer. A partir de ese 1931, solamente ese diario de, eh, de París publicó una pequeña nota, casi el Costa a México en las relaciones diplomáticas, por el sacrilegio que había cometido, suicidarse sí. cuando Dios es quien te quita la vida, ¿no? O sea, hay una serie de símbolos ahí. Quiere decir, sí quería que se notara, y además que se, se encontró el revólver, y se sabe que quien había registrado era ese hombre que era el agregado cultural, por lo que se empezó a levantar una sospecha que había sido el propio Vasconcelos quien le había disparado. Así es que razones políticas, razones religiosas, razones sociales, llevaba a México a una situación que si nos damos cuenta, Antonita Rivas Mercado por primera vez hacía un acto de libertad para que todo mundo se diera cuenta de ella. ¿Qué tal? ¿no? Porque no lo hizo en secreto, ¿no? No, no, un no, lugar sí, emblemático.
1: No, no, no se murió en su camita sino no, el, y en no, el corazón ni, ni
3: tomando ansiolíticos no ni no, antidepresivos no. no 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 ni se puso una bata de seda <risa> eh, decidió hacerlo en un espacio público con un enorme símbolo religioso no, no fue cualquier iglesia de, de claro. cualquiera de los distritos la fue más la importante, catedral de Notre Dame claro la más importante sí, de
2: única la... sí fue la sí, manera sí en que vivió fue única y la manera en que murió fue única. Yo observo y veo un gran dolor, un profundo dolor de abandono, de nunca sentirse plena, nunca sentirse completa. Y el gran engaño del ego que veo es que te hace buscar donde no vas a encontrar. El romanticismo a todo lo que da de la persona que yo creo, no sé, Andrea nos dirá, pero es como ese buscar soluciones y buscar completud en personas que no me la van a dar. Es como negarte de antemano la felicidad para tener razón de que soy abandonada, de que no tengo lo que necesito, como ese es el juego que creo que el ego del 4 hace, ¿no, Andrea?,
1: no, definitivamente, para los que no conocen, en, en el enneagrama, y muchos que sí, eh, definitivamente creemos que es un cuatro, un cuatro pasional, un cuatro sexual, es, es una personalidad en la que el abandono es su tema, o sea, porque la, desde el abandono del primer hijo, que es el, del primer hermano que se muere, luego la madre que se va, llámese, que si por lo que quieras se fue,
3: infidelidad, es, o infidelidad
1: por lo que después fuera. el padre, luego la prima, no que dices es que también se muere, este, o sea, la muerte, la tristeza Siempre está alrededor de ella Entonces yo creo que sí es una mujer Que sufrió muchísimo Que era muy intelectual Que su corazón lo llenó con la cultura O sea, porque era lo único Que sí le llenaba el alma este, Y muy generosa Porque a cuánta gente ayudó y, y, sí. y, y, este, y apoyó Entonces sí creo que Y nadie le dio, como dijo Adelena Buscó afuera lo que, quería, lo que tenía dentro Pero nunca lo encontró y esta muerte, es decir, lo planeó y además con el arma, es como eh, la personalidad cuatro siempre se compara y siempre, es ¿sabes qué? Te lo dije. Y es es vengativa. El cuatro sexual, que se le llama, es este es un cuatro que le quiere hacer daño al que me hizo daño. O sea, ¿ah, sí? Pues mira, me lo cobro. Y de esta manera me lo cobro. No sé qué opinas tú, Adelaida, en cuanto que sea un cuatro sexual
2: Sí, me parece que es súper, además súper icónico, porque el cuatro sexual es la personalidad más fuerte del eneagrama. Mucho más que un ocho que parece que gritan y que son muy fuertes físicamente, la pasión del cuatro sexual es, es hasta el final. No hay límite para la venganza, no hay límite para el amor, para la entrega. Entonces, con esa pasión con la que se entregan a la vida, también se entregan a la muerte. Y el cuatro no tiene problemas con el suicidio. De hecho, siempre es una opción, para terminar la tristeza y terminar ese dolor que vive, Entonces, el 4 no se asusta con los suicidios y de hecho siempre para un 4 es como esa opción de entiendo que vayas a acabar con tu tristeza, ¿no? Es, son personas que son muy auténticas, que son muy diferentes, son únicas. No sé si a ti te suene, Sergio,
3: que sí se ver, asusta. Es que yo les tengo una pregunta. Es que a mí sí me parece que sí es muy revelador que el disparo se lo diera en el corazón. No se lo da en la cien, no se lo da en el estómago, no, no se lo da en la garganta. En, en no. la garganta, no, no, se lo da en el corazón. Que es yo creo no, que lo que más es, le es dolía. Un símbolo, que, exacto. O sea, sí, sí. Eh, casi como de lo que voy a matar es el... Eh, el dolor, es, ¿no? El dolor emocional, ¿no? Sí, claro. Es, sí,
2: sí, sí. sí. Y el el cuatro, el tema... De, de niño lo que hace es empezar a culparse de la situación de abandono que finalmente se siente carente y empieza como a echarse la culpa porque dice mi madre no me pudo abandonar porque mi madre, pensar que un padre o una madre me abandona es como muy fuerte para un niño. Entonces siempre es como si yo no fuera defectuoso no me hubieran abandonado. Entonces es un proceso egoico de culparme por lo que me sucede. Y curiosamente luego buscas la profecía autocumplida. Vas y buscas relaciones o situaciones que te repitan la situación para poderlo sanar pero siempre te pones en un lugar donde vas a perder, vas a sufrir el abandono, porque eliges parejas que no pueden estar para ti, como nunca pudo estar tu mamá o tu papá. No, entonces... exacto,
1: exactamente lo que dice, se, se enamora de un homosexual, después se enamora de una persona que está casada, no de vasconcelos con celos. o sea, de lo prohibido, y entonces eso corrobora y dice, ya ves, tenía razón, el mundo no es justo, el mundo me abandona, claro. todo mundo me abandona, luego la muerte del papá es un abandono, y, este, y yo creo que lo único que le queda es el altar de Jesucristo y regresar al Padre, a su verdadero Padre, ¿no? En donde dices que ve la luz. Al
3: Padre original.
1: El Padre Les original.
2: De sufrir en esta tierra y regresar a lo que perdió, bueno, a donde sí va a ser bien recibida, ¿no?
3: Qué personaje,
2: ¿verdad?
3: No, bueno, bueno, bueno. Oye, y pl pláticales. ¿Se da cuenta que sí es la mujer del siglo XX?
2: Claro. Sí, totalmente, y además creo que le debemos como país muchísimo, no solo a las mujeres, la cultura, la educación, ah, todo la lo que cultura. hizo, los paradigmas que rompió.
1: Pero, y, y su historia no se supo en muchos años, o sea, no se supo de su muerte, ¿no?
3: Por 60 años. 60 años. Lo ocultó la familia, lo ocultó el gobierno, lo ocultó la historia de México, porque estaba llena de todo esto, ¿no? Los tabúes sobre el suicidio, los tabúes sobre este, la relación diplomática, los tabúes sobre la vida política. Y además, que como es una mujer del porfiriato, hay que recordar que mucho tiempo no hablábamos del porfiriato. Era el malo de la historia. Claro. Entonces, como que todo se había juntado para que ni siquiera la historia le hiciera justicia a una mujer como Antonieta. No es sino hasta 1995, sí, sí. en los 90, en que eh, eh, Catherine Blair, en el 97, que es... Eh, su nuera, ¿no? La esposa del hijo, uh -huh. su nuera, eh, saca esta novela, después de ella una investigación de 30 años. Ni el hijo sabía que la mamá se había suicidado, ¿Qué? le habían engañado le habían dicho que había muerto de una enfermedad. Claro, son los secretos, los esqueletos de familia ¿no? que uno va escondiendo. Eh, eh, y eh, a partir de ese momento es que consideran que hay que hacerle justicia a la historia nacional a esta mujer y que me parece que todavía nos da mucho por investigarle.
2: No, Creo bueno. que sí, todavía podríamos hacer un programa completo hablando de esta mujer tan sí, el,
1: el, el libro es A la sombra del ángel, ¿no? De, de, sí, de Catherine de Blair. Blair. Sí, se lo recomendamos sí. muchísimo, es buenísimo. Sí. O sea.
2: Bueno, Sergio, y cuéntanos, porque tú eres un, una fuente de conocimiento y sabiduría, ¿dónde te Nos... encontramos, tus talleres, cursos? Cuéntanos más. ¿dónde pues podemos...
3: estamos haciendo, para no aburrirnos en este confinamiento, unos ciclos de historia de México de historia de la ciudad, cómo se formó la ciudad, otro ciclo de, de biografías de personajes, eh, y lo hacemos en esta aplicación que es una maravilla, ¿no? que la tecnología nos puede servir para muchas cosas, para aprender, para conectarnos, eh, como es Zoom, entonces lo hacemos todos los martes, tenemos a las 6 de la tarde, eh, es un curso, digamos, abierto de biografías del de, de cine mexicano y de historia de personajes de la ciudad. Pues si quieren informes, eh, mi correo es sergio arroba, com, está muy fácil. O en el Twitter que es S s.almazan71, quien está interesado, pues serán bienvenidos. Sergio, pues,
2: gracias.
3: Gracias por la invitación.
2: Y gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos. Los esperamos la semana que entra. Esto fue Conócete. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y los dejamos con el con Concha León Portilla en el Lapse 50.
1: Quédense
0: en MBS y hasta la próxima. MBS 102.5 presentó Conocete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.